0: 不思議な書物ですね考えてみれば私たちはこの聖書というものを見れば見るほどこの中にものすごいストーリーが描か,か,か,か,か,か,かれる描か,かれ描か描かれ描か描かれ描かれ描かれ大丈夫描いてあるのがわかる<笑>かっこいい言葉使うと思ったら全然ダメだったな。<笑>素晴らしいストーリーが書いてある。人類の初めからこのストーリーがずーっと書かれているのです。このストーリー、歴史の初めから歴史のずっと後まで、そして歴史を超えた人類の中で、超えた時間の中で、神様はある素晴らしいストーリーを書いているのです。そのストーリーは何かというとこれです。神様が全てをお作りになった万物の創造主である。その偉大な神様が人を作って、そしてその人が神様の栄光を示すために、神様に特別な役割が与えられたのです。その人が神様に目を留めて、神様に信頼をしながら、神様に言われることを従いながら、その役割を果たすことで、その役割というのは神様の万物をケアする。そして神様に信頼することによって、神様の栄光をその人が万物に示すことができるを役割を与えられたのです。が、人はそれを拒んでしまいました。神様を逆らってしまって、神様に与えられた使命を拒んで、神様自身を逆らってしまいました。その結果、その選択の結果は、神様の、あその命の身元である、命のもとである神様を逆らって拒んだことによって、その逆を身につけてしまったのです。死。この地上の死だけではなく永遠の死というものを身につけてしまったのです。でもその人、アダムとエヴァだけではなく、アダムとエヴァの後についてきたすべての人が、その同じアダムとエヴァの後について同じ道をたどり着いてしまったことによって、アダムとエヴァが受けるべき死をも身につけてしまったものとなってしまったのです。しかし、このストーリーの中で神様は和解されるためのあがなわれるための計画をちゃんと用意されていました。このあがないが神様に与えられたこの聖書の中のストーリーなのです。あがないのストーリーが一つ一つのページに。一つ一つの手紙に、一つ一つの紙幣に、いろんなところでそのストーリーが見えるようになっているのです。一つ一つのところで、一つ一つの箇所で、細い糸がある人物を指し示しているのです。そのストーリーの中心は誰かというと、そのまさにそのあがない主、イエス・スキリストなんです一つ一つの箇所がイエス様を指し示しているのです。ある箇所ではなかなか表面では見えないような指し示し方なのです。ちょっと探ってちょっと調べなければいけないような示しかもしれませんけれどその示しそのイエス様につなげる意図は必ずそこにあるんです。ただ発見されて、その人が読んでいる人が発見していないだけです。でも、ある箇所では、イエス様,イエス様が上がない主である、イエス様を指し示している、その,その指し示しがものすごく分かりやすく、表面に明らかに出ている箇所もあるのです。その中の一番4つの分かりやすい、イエス様に指し示しているの、一番分か,る分かりやすい箇所が4つの書物に書いてあるのです。その4つの書物は、私たちは、福音という言葉を使って示していますね。マタイあ、福音書をね、マタイマルコ、ルカ、ヨハネ。マタイマルコ、ルカ、ヨハネこれを福音書と言いますね。良い福のいい音、良い音、良い知らせを伝える書物。それぞれの福音書は、イエス様をそれぞれの独特な示し方を示して伝えているのですね。またルカか。マルコ、このマタイマルコ、ルカは面白いです。この3つの書物は全あの3人違う人に関われから,かかられています。そして違う人たちのグループに書かれているのですね。しかし、それぞれ違う人が書いて、違う人のために書いているのにもかかわらず、同じテーマでイエス様を示しているのです。イエス様はこういうお方です。イエス様はこういうお方です。イエス様はこういうお方です。ううですと示しているのです。マタイ・マルコ・ルカはよく同じイエス様の同じイエス様の人生の中の同じ出来事をそれぞれ使わしてイエス様を示しているのですね。ヨハネは不思議な書き方をしたのです。多くの人はヨハネは自分の書いたストーリーイエス様に対してのストーリーを書いた時にヨハネがその前のマタイ・マルコ・ルカが書かれた書物の後に自分のストーリーリをを書くここととと決めたいいうが知られていますねヨハネは最後に書いた福音書。で、ヨハネはマタイとマルコとルカと違って自分なりのストーリーをイエス様に対しての自分なりのストーリーを書き記したいということで、ま、ヨハネは他の3人とちょっと違う書き方をしているのです。ヨハネの書き方は、ただイエス様がこう言いました。イエス様はこのようなことをしました。こういう状況でしたというイベントを伝えるだけではなく、ヨハネはそれ以上に、イエス様はこういうことを言ったことによって、ああいうことを言ったことによって、イエス様は実際このようなお方なんです。イエス様の本心をよりよく伝えるために、ヨハネは書いたの。ヨハネは自分のストーリーを書こうとしたのです。まさにヨハネ自身は、この書物を書いた目的を私たちに示してくれたのです。ヨハネの20章。ヨハネの20章の30節にこのように書いてあります。ヨハネの20章、ジャン20。ヨハネの20章の30節こう書いてあります。イエスは弟子たちの前で、他にも多くの印を行われたが、それらはこの章には書かれていない。31節これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ヨハネが自分のストーリーのために、を書くために、何個かのイエス様の奇跡、印、イエス様がどのようなお方であるかを示すために、何個か特別に選んでいるのです。そしてイエス様が語られるいろんな言葉、Yes, ヨハネはすごくあの気をつけて選んでいるのです。マタイ・マルコ・ルカももちろんそうですけれど、ヨハネはこの目的でやっているのです。これを書いたのは、本当にイエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためです。すごい目的ですね。私たちがヨハネの書いたストーリーを見て、そのヨハネが書いたストーリーを見ることでイエスを見る。そしてイエスを見れば見るほど、本当にイエス様は神の子である。私たちに救いの命を与えられるお方である。そしてイエスを見れば見るほどイエスに信頼を、信仰を置くことができる。そうして私たち一人一人に命が与えられるそういう目的でヨハネはこのストーリーを書いたのです。なので教会家族として私たちはこのヨハネの福音書をじっくり見るのは大切だと思います。教会家族の中で、あるいはビデオを見ている、YouTube を見ている中で、イエス様を知るための,あの、イエス様を知る、イエス様の後についていく、えっ、ー、と、歩み、このジャーニーといえばいいのかな、この歩みを始めたばかりの、えー、あの、教会家族もいます。イエス様って、の後についていきたいけれど、イエス様はどのようなお方なのもっとイエス様を知りたい。イエス様の後についていくのには一番いいことはイエス様を知ることです。知らない人の後についていくのは難しいです。よねのでイエス様を知ることはイエス様の後についていくための大切な大切なことなのです。でもこれは私たちはイエス様の後についていく初めてのイエス様の後についていき始めている兄弟姉妹だけではないです。のためではないです。ずっとヤス様の後についていく私たち長年この、ま、歩みを集って歩,集歩みをしている人たちのためにもものすごく貴重なことなんです覚えていますか私たちは第一コリントを見たときにいろんな自分の人生の中にいろんな大切なあのこういう定期的とととプラクティカル、えーありがとう。実用的なことを学びましたね。こういう時にこういうふうに会いましょう。ああいう時にこういうふうに会いましょう。でも全部この、げえー、ありがとう。実用的なものを学んでいる中で、こういうふうにしましょう。ああいうふうにしましょうっていうことを学ぶ中で、その元はこれなんです。これをするためにイエスを見上げなさい。これをより良くするのを分かるためにイエスを見上げなさい。なぜかというと私たちは何をしようともイエス様がいなければイエス様の力がなければ私たちは何一つすることができないのです。聖書を、えっと、私たちはイエス様の後についていくことはものすごく大切なことがあるんです。イエス様を指し示す意図といえばいいのですかな、ね、イエス様を指し示すはことは聖書全体に書いてあるだけではなく私たちのクリスチャンの歩みの一歩一歩にもそのイエス様につなぐ意図があるんです聖書に描かれている示しだけではなくあなたの人生の一歩一歩にイエス様の指し示すイベント、状況がつながっているのです。なので、それをイエスにつなげる大切さは、今も私たちが必要なのです。どんなに長く歩んでも、常にイエスを見上げる。常にイエスを見上げる大切さがあるのです。キリストにある私たちは、すべてが与えられています。キリストの中にいない私たちは、何もできない。そういういものなのなですだから,だから信仰をよりよく丈夫するためにはイエスを常に見る必要があるのですだからヨハネはすごくいい私たちの教会家族として今すごくいい見る時期だと思いますではこれから何年ぐらいかかるんだろうね楽しみ<笑>今日はヨハネの福音書を紹介するために実際に書いた人をちょっと見ていきたいと思います。なぜかというとえっとねえっとね人の見方を知ればどのように何かを見ているのか分かればその人が見ているものも明らかになるのです例えばあの手紙を書く時とか LINE を書く時あるいは何かメールを送る時にみんなが互いに話し,話し合う時でもどのようなコミュニケーションをしている中で自分がそのコミュニケーションを自分の本心がそのコミュニケーションに出てくるんです。どうしても自分が出てくるんですよね。あの記事を書くときにワイチロ兄弟の自分が出てきたりインタビューする時にその人が出てくるんですねあのメッセージをする時に自分なりの僕はこういうふうなメッセージをしたりワイチロ兄弟はこういう別のメッセージの仕方をしたりベンきも自分の違うメッセージの仕方をするんですねそれぞれ自分が出てくるように福音や真理を伝えるのです自分,が自分が出てくるのでヨハネもすごく似てるのです。なのでヨハネの目から見るイエスをよりよく知るためにはヨハネはどのような感じでイエスを見ていたのかが分かればイエスもよりよく見えることがなると思います。では質問です。ヨハネはど,どのような人だったんでしょうかヨハネイエスのイエスの弟子ヨハネはどん,などんな感じの人だったんでしょうかね絵を見るとある風景が出てくるかもしれません。ちょっと絵を見ましょうか。よくヨハネってこういう感じの人じゃないかなって思う時もあります。Do we have that painting? That picture? これヨハネな<笑>なんんかかイエス様をなんかとかそういう感じで見ているようなそういうヨハネってそういうような人だったんでしょうか Go ahead and turn next page. <笑>じゃあヨハネのことをちょっと見てみましょうヨハネはガリラヤコの北の町のカペナウムという町で育った人ですヨハネはお兄さんが1人いましたヤコブというお兄さんで彼は漁師でしたお父さんも漁師だったし自分とお兄ちゃんも漁師でしたなのでいろんな大変なあの外の仕事をしていた多分筋肉もりもりのお兄ちゃんだったかもしれませんねヤコブとヨハネの兄弟がカペナウムに住んでい,たいましたしもう二つのもう一つの兄弟がその,あのカペナウムに住んでいましたえっ、ー、とペテロシモンという人と彼の弟アンデレもカペナウムに住んでいました。二人は互いのことをよく知っていたと思います。なので、ヤコブとヨハネ、シモンとペテロとアンデレ、この二人の兄弟がカペナウムに漁師として生活していました。この二人の弟たち、ヨハネとアンデレは、ある日、バプテスマのヨハネが来ていることを聞いて、この二人はバプテスマのヨハネの噂を聞いて、聞きに行こうとヨハネのところに行って、ヨハネのお話を聞きに行きました。そして彼らはそれによって、いや、本当にこれはすごいな、悔い改めてヨハネの後についていく、バプテスマのヨハネについていくことに決めたんです。ので、バプテスマ・ヨハネの弟子としてヨハネとアンデレがついて行っていたのです。ある日、彼らのリーダー、バプテスマのヨハネがもう一人の人物が歩いているのを見て、バプテスマのヨハネはその人に対して彼らに弟子たちに言ったのです。見よ神の罪を取り、神のじゃない、世の罪を取り除く神の子羊。イエス様に指していていそう言ったのですつまり私の後についていくよりもっとついていくべき人がいるんですその人はイエス・キリストですえヨハネとアンデレはついていってイエス様のところについていくようになりました本当にこのイエス・キリストは後についていくべき神の子なんだっていうのを分かってアンデレはシモンをお兄ちゃんのシモンを連れてきてイエス様に導きました。ヨハネもお兄ちゃん、ヤコブのことに伝えて、ヤコブとヨハ,とヨハネもイエス様の後についていったのです。この4人がイエス様の後についていく最初の弟子たちでした。この4人はものすごくイエス様に親しかったのです。ヤコブ,ああヤコブとヨハネそしてペテロ、シモンペテロ、そして弟アンデレはよく聖書イエス様の後についていく親しい仲間でした。アンデレは不思議にイエス様の後についていく親しさはどのように示されているかというと、よくいろんな人をイエス様に連れていく大切な役を果たしていたものでした。よくアンデレが誰々をイエス様に連れて行った。誰々をイエス様に連れて行ったことが見えるのです。あとの3人、ペテロ、ヤコブ、ヨハネは、イエス様と、他の弟子たちがいないところでイエス様がこの3人を連れて、自分のことをいろいろ示した聖書の箇所があります。例えば今木曜日の私たちの勉強の中でヤイロヤイロというあのあのユ,あのあのユダヤ教の会道の会長が一人いるんですけれど娘があの木曜日の話がちょっとバレちゃうんですけれど娘が残念ながら亡くなってしまうんです。でイエス様がその娘を生き返らせるんですもう,大体もう読んでれば分かっていると思いますけれどその生き返らせる時にイエス様は数人の弟子しかそれをあのあの見せてくれませんでした。ペテロヤコブヨハネこの3人にイエス様がこの死んだ女の子を生き返らせるのを見せたのです。その子が生き返ったら、イエス様はその場にいた人たちに、このことを一切話してはいけませんと言ったのです。もう一つの時に、イエス様は山を登って、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを連れてご自分の栄光を肉体的に彼らが見えるように示してくださったのですね。もう神イエス様が輝く光で、ブォーみたいな感じで、そういう感じでた彼らはイエス様を見て、もうペトロは何でいいか分からないと言っちゃいけないことをいっぱい言っているペテロでしたね。もうみんな驚きでした。イエス様が自分の本質を彼らに見せるところで変える前にイエス様はこう言ったんです。私が復活するまでにはこれを絶対言っちゃダメだよこんなイエスさんを知ってるのに何にも言えないつらかったでしょうね僕たちイエスさんなんか知ってるんだあ言っちゃダメか<笑>そういう感じでしたそれだけではないですある晩ある時イエス様がオリーブ山に登って4人の弟子ヤコブヨハネ、ペテロと弟アンデレに未来に何が起こるのかを具体的にこの4人に教えたのです。すごいことを教えたのです。それだけではないです。イエス様が十字架にかけられる前ゲッセマネの園で3人を連れてのの奥の方に行きましたペテロ、ヤコブ、ヨハネ。この3人が眠く、眠い目でイエス様を見つめる中で、イエス様がどこまで嘆いているのか、どこまでの十字架を背負うこの、この苦しみを耐えて必死に祈っているのかを見ることができたヨハネです。ヨハネは世界で数人しか見れなかったイエスを見ることができたのです。ものすごく特別な見方を見ることができたものなのです。面白いことはヨヨハハネネ自身ははだからのの福音書はもすすごく大切なんです私たちが数人しか見えないイエス様の姿を見ることができるでももう一つ面白いのはイエス様を見たヨハネ自身がイエスを見てあるすごいことが起きたことを見ることができるのです。ヨハネという人物はどういうような人だったのでしょうかどういうような人だったのでしょうかイエス様はシモンにニックネームをあげましたよね。あだ名というのかなあだ名をあげましたね。シモンにはペテロというニックネームを与えました。マルコの読まなくてもいいですけれど、マルコの3章の16節にペテロのニックネームがシモンをペテロと呼んだその次の聖句にヨハネとヤコブにもニックネームを与えたのです「雷の子」「雷の子」っていうのは不思議なニックネームですよねなんでイエス様はそういうなんか雷ってバーンってピカピカンゴロゴロゴロそういうなんか、ま、強烈な怒りが突然出てくるそういうようなそういうようなあのニックネームです,ですよね聖書の箇所を、ヤコブとかヨハネの,あの出るところで、なんでイエス様はそういうニックネームを与えたのかが見ることができるのです。ルカの九章ちょっと見ましょうか。ルカの九章ルカの九章の51節さて、イエス様がここでエルサレムにいるところです。天に上げられる日が近づいてきた,の来たところのことであった。イエスはミカをエルサレムに向け、偽善として進んでいかれた。イエス様、エルサレムに向かって、エルサレムに行く。この時期はあの、杉越の祭りが始まっているところなので、みんながエルサレムに向かっているところで、イエス様も向かっているところなのです。違う目的で、自分が十字架にかけられるために行くことで、エルサレムに向かっているところです。52節。そしてご自分の前に使いを送り出された。彼らは言ってサマリア人の村に入り、イエスのために備えをした。サマリアの町でちょっと休憩をしよう、一休みをしようと、泊まろうという、そういう目的でサマリアの町に行くところでした。53節しかし、イエスがミカをエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。サマリア人とユダヤ人たちはよく敵対していましたよね。サマリア人にとって、神様を拝むところ神様を礼拝するところはエルサレムではなく自分の山で神様を礼拝するべきだなのでユダヤ人がエルサレムに向かって神様を礼拝することを見ると彼らはどうしてもそれを嫌がっていたのですねなんであんたたちはそこに向かっていくのかっていうなんかすごく敵対の,あの気持ちがいっぱいあったので普通ユダヤ人がエルサレムに向かっているのを見るともう自分の好きなように行きなさい私たちにあの何の関係もないそのまま進みなさいという気持ちでユダヤ人たちをそのままあのケアをしないままで続けていきなさいという気持ち出したのね。53節がそれでしたね。54節、弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていったよ。私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか<笑>やってやろうじゃないかすごい反応ですね。止めさせてくれなかったからもう火で焼こう。き<笑>ついねもう。でも真剣なんです。これ冗談じゃないんです。もうこういう風にやるこれ,これイエス様誰だか知らないのかイエス様の真実知らないのかもう死になさい。もう燃え尽きなさいという。でもう死にましょうかイエス様、カモベイビー、レッツゴそういう気持ちで。<笑> 55節。しかしイエスは振り向いて二人を叱ったやめなさいなんか,なんかイエス様なんか冗談かよみたいな56節そして一行は別の村にいた<笑>よかったね本当にイエス様はよくこういうような反応が見たんですねヤコブとヨハネ、この聖句には書いてないんですけど、ヤコブとヨハネが、あの、お母さん、お母さんを連れあの、あの、イエス様にお願いして、この二人を一番偉い席に座らせてくれる、そのヤコブとヨハネなんです。あるとき、ヨハネだけが出てくる場面も出てくるんです。マルコの急所、マルコの急所、38節。ヨハネが、このヨハネが自分で言ってるんですね。ヨハネがイエスに言った。先生。あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしましたなぜその人が私たちについてこなかったからですうちの仲間じゃないからこんなの僕たちしかやっちゃいけないんだよってあんなのやめなさいとその人に言ってるんですやってる人は悪霊を追い出してるんですイエスの名によってだけれどだけどヨハネはうちの仲間じゃないからそんなのは絶対許さないものすごくパッションで熱意を持っているようなヨハネなんです。真理が好き、イエス様に集中しているんですけれど、ヨハネにとってもう何が何でも、えっ、ー、と、なかなか愛というものを示すのが難しかったヨハネだったんです。熱意とパッション、情熱があったんですけれど、愛を示すのがちょっと難しかったヨハネでした。本当にヨハネは人生を白と黒でしか見てなかったような人ですわかりますか白黒な見方いいかよくないかどっちかあのヨハネがあの教会に3つの手紙を書い第1、第2、そして不思議に第3のヨハネの手紙を書いた時にそのヨハネの本質が出てくるのが、そのパーソナリティ性格が出てくるのが見えるんですね。ヨハネが手紙を書くときに、こういうふうによく書くんですね。あなたは光のうちに歩ん,で歩んでいなければ、暗闇の中にとどまっている。<笑>どっちかなの光が暗闇、どっちなのか。あるいは、えーっと、あなたは神様に宿っていれば罪は犯さないが、罪を犯していれば神様に宿っていない。ということは神様に宿っているか罪を犯しているかどっちかあるいはあなたは愛を示していれば神の子供であるでも愛を示してなければ神の子供じゃないよグレーゾーンがないヨハネですパウロが書くときはよくその間をちゃんと丁寧に入れてくれるね。こういう場合はこうです。ああいう場合はこうです。この状況はこうですね。ってね。コリントの中でもよく見ることができました。ヨハネ違うんです。ヨハネは黒か白か黒。どっちかグレーがない。それぞれの書き方はものすごく大切です。ヨハネがすごく良かったその書き方が良かった一つの理由は私たちははっきりと目をどういう風に向けるべきかをクリスチャンとしての歩みの中でイエス様の後についていくためにこういう見方がすごく大切である自分がこっちに向いていれば良くない方向に向かっているんだっていうのをはっきり示してくれる書き方のスタイルでしたでもヨハネも例えばこれもヨハネのこれから見るヨハネの福音書の中でもこ,の,この,あの白と黒の対戦が見ることができるんですねヨハネの福音書を見るときでもそのことが見ることができるんですね。光が暗闇と対戦している神の国が悪、サタンの御国と対戦している。従順と不従順の対戦。愛と憎しみの対戦が見ることができる。でも、ここがすごいんです。ヨハネを見れば見るほど。ヨハネがイエスに自分の人生の中でその3年間だけじゃなくてその3年間ずっと続く中で人生を続けば続くほどイエス様に目を留めていたヨハネに不思議なことが起き始めているのが分かるのですイエスに目を留めれば留めるほどイエスに変えられていくのですヨハネもそうでしたペテロもそうでした自分が自自自信を持っっていたたところがが本当は分分の弱さであった自分が苦手なところ自分が弱いと思ったことがイエス様の目を止めることによってイエス様自分の弱さがイエスの力によって全うされていくことを見るようになってきたのです。ヨハネもその中の一人です。熱意を持った、パッションを持っていた、真理に、真理がもう大好きで大好きなヨハネ、愛を示しにくいヨハネが、だんだんとイエスの愛を自分の人生に生かされていくのに気がついたのです。イエスはじ、ヨハネは自分のことについて、どのように書き記したのか覚えていますかイエスが、愛された弟子自分のことについてイエスを愛した弟子ではなくイエスに愛された弟子ヨハネにとってイエスが俺みたいな人を愛してくれるっていうのが不思議すぎて自分,に自分のことにとって驚くべきほどなことでそれがイエス様の一番出てきた特徴なんです。イエスに愛された弟子イエスの愛がヨハネを変えたんです。愛された弟子が愛する弟子に変えられたのです。ヨハネは自分の人生の最後いろんなことを通りましたいろんな辛いことを通りましたけれど最後の最後にヨハネが一番よく知られていたことは、愛の弟子、愛の人というニックネームが与えられたのです。神の子が、雷の子が愛の人になったの。イエスの、イエスがヨハネを変えたからです。ヨハネはイエスに目を留めてイエス様のことはこういうお方なんだああいうお方なんだっていうのをじっくり見た人生の中でイエスを見ることによってヨハネは変えられた最後によくヨハネはよく言ったの互いに愛し合いなさい互いに愛し合いなさい互いに愛し合いなさい,い,い,なさいそれがもうヨハネのモットーでしただから、ヨハネの目から見るイエスは大切なんです。イエス様を見れば見るほど自分が変えられる。ヨハネだけじゃないんです。この部屋にいる一人一人私たちもそうなんです。見ているあなたもそうなんです。イエスに目を留めると、イエスはあなたを変えてくれるんですイエスを見れば変え方が分かるんじゃなくてイエスがあなたを変えるんですだからイエスに目を留めることは大切ですこの道をクリスチャンという歩む道を外すの最初の時だけではないですずっと一歩一歩人生のいい一歩一歩がイエス様の後についていくためにはイエスに目を留めなければならない。そして後についていくためにはイエスに変えられなければ後についていくことはできないのでイエス様の後についていくためにイエスを見上げることによってイエス様が私たちを変えてくれてついていけるようにしてくれる。だからイエスを見つめることが大切です。クリスチャンになったばっかりでも、クリスチャンも何十年になっても、変えられる方法は変わらないんです。イエスをもう見なくてもいい時ってないんです。だから、旅の始めでも、旅の終わりに近づいても、イエスを見る。イエスを見上げる。Eyes On Jesus. Eyes on Jesus. 私たちのクリスチャンとしての歩みの土台イエスに目を留めるイエスに目を留めるヨハネがどのようにイエスを見たのかによって本当に独特な人物としてイエスを見ることができましたそしてそれによって私たちもヨハネの目からイエスを見ると、いろんなイエス様のことを理解することができるようになると思います。ので、この書物をこれから見ていきたいと思います。楽しみですね。イエス様ってどんなお方なのか。楽しみです。今日はこれです。イエスに目を止める。に目をめ変えられるのには、イエスに目を止める。お祈りしましょう。青父様、ま、世界の歴史を渡るこの壮大なストーリー贖いのストーリーはその中心はイエス万物が創造主を示す一つ一つが自分なりの独特な方法で創造主の栄光を示す聖書の見言葉の一つ一つが一つ一つの箇所がその著者に栄光を示す目を留めさせようとするそして私たちもイエスにあがなわれた者として、神のことされた者として、イエスに愛されている者として、一歩一歩をイエスを見るために、そしてイエスを示すために歩んでいる。このような素晴らしい特権を私たちに与えてくれて本当に感謝します。どうか私たちが自分の人生を歩んでいる中で神様が私たちの前に一歩一歩を与えている中で目をイエスから離さないように精霊様私たちを助けてください。常にイエスを見上げるこの一歩を踏むたびにイエスを見上げて目を離さないように歩むそのように私たちを導き助けてください私たちを救ってあがなったイエス様あなた様の偉大な皆によってこれを感謝して祈ります頭を下げて目をつぶってこういう人いませんかスティーブ先生私はイイエエスス様様を信信じじたたばっかりですイエス様信じたいですすい私は、イエス様をこれからの人生、クリスチャンの歩みを、イエス様を見上げて進みたいです。あなたはそういうふうに決心すれば、静かに手を挙げてくれますか静かに手を挙げてくれますかこういうありがとうございます。ありがとうございます。私はもうずっと、イエス様の後に何年も何年も歩んでいますけれど、今日本当に大切なことを思い出されました。イエスに目を止める。新たにイエスに目を留めるように決心したいと思います。そういう人いれば静かに手を挙げてくれませんかありがとうございます。感謝です。このように私たちは日々歩みましょう。日々歩みましょう。毎日何回もすることです。主の恵みが私たちを支えてください。感謝します。これをすべてイエス様の皆によって感謝して祈ります。ーメン